Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechten ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij aflevering 27 van Juridisch Geneuzel. Een aflevering die helemaal in het teken staat van het proefschrift van Niels. Een aflevering die ook wat langer is dan normaal. We gaan wat langer in gesprek. En we hebben drie inbellers. Normaal hebben we er twee. Nu hebben we er drie. En het zal niet alleen maar inhoudelijk zijn. We gaan het ook even hebben over nou ja, hoe is het nou om een proefschrift te schrijven. Hoe begon dat nou? En natuurlijk de verdediging van afgelopen 8 december. Hoe die dag verliep. Maar... Eerst heb je toch een raar verhaal. Ja, een raar verhaal. Ja, als je, ik ben bij ruim vijf jaar bezig geweest met de verbindingsrechtelijke bescherming van de, wat ik dan noem de kleine opdrachtnemer of de opdrachtnemer aan de onderkant. De ZZP'er, noem hem hoe je hem willen noemt. En als je er zo diep in duikt, dan, kom, dan stuit je gewoon op bepaalde stukken dat je denkt, ja, dit, dit, dit klopt gewoon niet. Dus dan keek ik naar kamerstukken en dan staat er bijvoorbeeld nou, voor een afhankelijke opdrachtnemer was er ook vanuit het BBA, dat is buitengewoon besluit, arbeidsverhoudingen. Een regeling zei, afhankelijk opdrachtnemers hebben ook bescherming als de opdrachtgever de overeenkomst wil opzeggen. Nou, er lag een sociaal akkoord 2013, 2015 is de WWZ, de wet werk en zekerheid, ingevoerd. En de preventief ontslagtoets, dus om te toetsen of je een overeenkomst mag opzeggen, werd verplaatst naar de titel die alleen ziet op de arbeidsovereenkomst. Maar dat betekent dat voor de opdrachtnemer, de afhankelijke opdrachtnemer, die bescherming er niet meer is. En dan staat er gewoon simpel in de kamerstukken als motivering. Ja, schijnzelfstandigen kunnen alsnog een beroep doen op het rechtsvermoeden... en verder blijft alles hetzelfde voor werknemers. En dan is er gewoon even vergeten dat er ook een groep afhankelijke opdrachtnemers is... die gewoon echt opdrachtnemer zijn, geen schijnzelfstandigen. Ja, en wat we daar dan van vinden, geen idee. En het leuke is... Een conceptwetsvoorstel van de de wet verduidelijking, beoordeling, arbeidsrelaties. Verwijst gewoon naar nee, we hebben ooit gekozen om daar afstand van te doen met goede redenen. Nou, ik heb die goede redenen niet gelezen. Ze zijn er overigens wel, maar ze zijn niet genoemd. En dit is zo'n voorbeeld dat dat ik op verschillende plaatsen tegen ben gekomen. Dat er soms over uitzonderingen die in wetten gecreëerd zijn voor bijvoorbeeld dan mijn onderwerp, de opdrachtnemer, de ZZP'er dat die een beetje wordt vergeten soms... en dat er dan gewoon bescherming ineens ontbreekt... door een nieuw besluit van een nieuwe kabinet. En dat we geen idee hebben wat precies de motivering daarvan is. Nou, dat vind ik wel... Bijzonder. Bijzonder. En dan vind ja. ik een raar verhaal waardig. En ik heb hier verschillende voorbeelden van in mijn uh, proefschrift. Maar het geeft ook wel aan hoe, hoe diep je bent gegaan in je proefschrift. Ja, misschien, misschien, al, misschien ook wel een beetje diep. Af, ja, en af en toe misschien net te veel kamerstukken... dat ik dan echt bij het begin wilde beginnen. Dus dan zit je in de 19e eeuw. Maar ja. Ja, het is niet voor niets dat ik er vijf jaar over heb, heb gedaan. Het hoort er ook een beetje bij. Het is ook een beetje charme van een proefschrift. Nou, we gaan, zo, we gaan zo even de inhoud in. Um, maar jij begon zes jaar geleden met je ja. proefschrift? Ja, 2017. 1 september 2017 begon ik. Het was Ont- best een intense sollicitatie toen, toch? Ja, zeker. Het was een uh, schriftelijke ronde, een eerste gesprek. Toen moest ik een stuk schrijven en toen een tweede gesprek. En ik moest reageren op een stuk van Jaap van Sloten. Die in het FD had iets had opgeschreven over een tussencategorie... tussen werknemer en zelfstandige in. En toen hoorde ik een dag van tevoren dat Jaap van Sloten ook aanwezig was... Bij het sollicitatiegesprek. Best spannend. En toen dacht ik, oh, want ik was ook niet heel mild op dat stuk. Want ik was het niet, zoals je mij kent, met alles eens. Maar uiteindelijk verliep dat gesprek goed. En is Jaap ook een van mijn promotoren geworden. Maar het was ja, best intens. Maar ik denk ook logisch. Het is 
Ja, en je had, je had eigenlijk nog nooit echt onderzoek gedaan daarvoor. In ieder geval niet op deze schaal. Nee, het is, het, het is een marathon lopen. En ik heb natuurlijk wel een paar kleine sprintjes. Ja, ja, jij bent er gek van. Nee, een paar kleine sprintjes getrokken en wat commercieel bezig. Dus ik, een van de vragen, ben je niet te commercieel om te promoveren? En heb je wel de uithoudingsvermogen? Moet jij niet veel meer korte opdrachten doen? Adeline kick. En toen dacht ik, nou, ik denk dat ik dat hier ook wel van krijg. Gelukkig had ik gelijk, maar... Ja, maar het was natuurlijk wel spannend van hoe pak je dat allemaal aan, waar Zeker. begin je... Uh, ja, het is een heel proces van jaren, dus... Nou ja, ik zou je sterk wat vertellen. Ik denk dat ik na een paar jaar dacht dat ik goed bezig was. En een jaar later dacht ik, nee, ik weet nu pas een beetje wat ik dacht. En weer een jaar later, een beetje op het einde, dacht ik... Nu weet ik pas echt een beetje hoe het zit. En nu ik erop terugkijk, zou ik zeker dingen anders hebben gedaan. Maar dat hoort er ook bij. En dat, dat... Ja, je hebt aan het einde nog veel geschrapt ook, toch? Dus dat is ook zo'n, zo'n leeroefening van dat je... Kill your darlings. Ja, dat is wat het lastig is. In het begin denk je dat alles misschien wel relevant is. En op het einde weet je waar je op uitkomt. En dan denk je, ja, uiteindelijk moet je toeschrijven... naar de beantwoording van je centrale onderzoeksvraag. En dan heb je heel veel leuke zijwegen soms bewandeld... die je denkt dat belangrijk zijn. Maar uiteindelijk merk je... Nee, dit gaat wel heel ver van die hoofdweg weer weg. Dus dat ga je schrappen. En dat was in mijn geval zo'n 400 pagina's uh, geschrapt. <laughs> maar er, er liggen nog wat ideeën voor artikelen. Dus dat ja, is mooi daar kun je te, sowieso nog wel wat mee zeker. doen. Ja, en nu ligt er een boek met een titel. En die titel is De verbindenisrechtelijke bescherming van de kleine opdrachtnemer. Ja. Mooie titel. Wanneer hebben we het over een kleine opdrachtnemer? Ja, ik heb een kleine opdrachtnemer. Dat in mijn boek noem ik dat dan weer de opdrachtnemer aan de onderkant. Die term heb ik niet zelf verzonnen. Ik ben aangesloten bij nou ja, een conceptwetsvoorstel dat nooit is ingediend in 2019. Maar dat is een opdrachtnemer. Dus iemand die werkzaam is op basis van overeenkomst en opdracht. Dus niet alle ZZP'ers zijn dat. Die hoofdzakelijk door middel van zijn eigen arbeid diensten verricht tegen een laag tarief. En vaak, maar het hoeft niet altijd zo te zijn, economisch afhankelijk is van één opdrachtgever... Maar het zou ook kunnen zijn dat hij een laag tarief verdient, zelf diensten verricht en wel meerdere opdrachtgevers heeft. Dat heb ik niet zo strikt. Uh, Waar, waarom is dat laag tarief zo belangrijk? Omdat dat iets zegt over de onderhandelingspositie. Vaak zie je dat als werk, werkenden in algemene zin, dus ook werknemers, maar we gaan het even over mijn onderwerp hebben. De, de ZZP'er, de kleine opdrachtnemer, als hij een laag tarief vraagt, dan wordt het werk dat hij verricht, de diensten die hij verricht, gekenmerkt door een bepaalde laagdrempeligheid. En dat betekent dat in potentie veel werkenden dat werk zouden kunnen uitvoeren. En het enige waar dan die werkende op kan concurreren is het tarief. En daarom is dat van belang, omdat die verder niet echt een sterke onderhandelingspositie heeft. Als je heel specialistisch werk doet, je bent echt een expert ergens in, kun je zeggen, ja, dan, dan kan een opdrachtgever niet zeggen, voor jou tien anderen. Dus dan kan je ja, wat beter onderhandelen over of het tarief of andere voorwaarden in het contract. Ja, dan is het ook makkelijker om meer opdrachtgevers te verzamelen, omdat je die Zeker. expertise hebt. Ja. ja, dus daarom is het zo van belang dat, dat het tarief zegt heel veel over de positie waarin de zelfstandige verkeert ten opzichte van de opdrachtgever. En daarom is dat een belangrijke indicatie. Ja, en nu hebben we natuurlijk de afgelopen jaren, en we hebben er ook wel afleveringen over gemaakt, dat is de kwalificatieproblematiek. Wanneer is iemand nou een ZZP'er? Dat ja. is toch een beetje de vraag. Ik, ik moet zeggen dat ik heel lang ook dacht dat jij daar, dat jij daar ja. met een antwoord op zou gaan komen. Um, maar jij geeft vrij duidelijk aan in je, in je inleiding. Dat is hoofdstuk 1. Van ja, daar ga ik niet echt een antwoord op geven. Klopt. En, maar waarom, waarom? Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken. Ja, maar we moeten toch eerst daar een antwoord op hebben. Voordat we het gaan hebben over de bescherming. Zeker. Kijk, dat is de voorvraag. Dus de voorvraag. 
ben je een werknemer of zelfstandige? Daar is al veel onderzoek naar gedaan. In 2022 is er ook een proefschrift over verschenen. Het ligt nu volledig in, in Den Haag. Heeft natuurlijk met het wetsvoorstel, dat ik net al noemde, de aandacht. En ik heb gedacht, oké, okay, ik ga kijken naar de vervolgvraag. Je bent een echte zelfstandige, dus geen schijnzelfstandige, een echte zelfstandige. En dan, wat nu? Ligt de problematiek, dus waar de aandacht nu volledig naartoe gaat, die kwalificatievraag. Als we dat hebben opgelost en, en we kwalificeren iemand als een echte zelfstandige, zijn we dan klaar? Is het, hebben we dan geen zorgen meer? En toen wilde ik dus kijken naar, nou ja, wat bij die, die kleine opdrachtnemer, ja, wat is dan zijn positie? Als er dus in principe een zelfstandig ondernemer is... en er is geen veldje aan de lucht. Wat is dan zijn, zijn rechtspositie ten opzichte van die opdrachtgever? En daar was tot op heden... geen of heel weinig aandacht voor. Vandaar dat ik dat onderwerp heb. Het lijkt me best moeilijk om, om dan tegen jezelf te zeggen... ik laat dat stukje, dat andere stuk helemaal los. Ja, ik heb volgens mij vier of vijf publicaties... Uh, naast mijn artikel geschreven over dit onderwerp. Ja. Dus ik heb het natuurlijk niet helemaal losgelaten. Het is ook lastig om dat uh, uit elkaar te trekken. Maar het houdt je ook weer scherp, want daardoor heb je elke keer in je proefschrift voor ogen. Ik heb het over een echte ondernemer, een echte zelfstandige. En dan maak je natuurlijk hele andere keuzes als dat je zegt, het is een zelfstandige die mogelijk schijnzelfstandige is. Dus dat maakt het ook wel weer makkelijker. Ja, die om... afbakening is heel belangrijk voor je onderzoek. Heel erg. Want anders raak je natuurlijk, ga je honderd zijpaden pakken en dan... Ja, en dan is het ook af en toe de vraag, ja, over wie heb je het nu? Is dit dan een echte zelfstandige of niet? Is dit een schijnzelfstandige? En dan beland je in, in die discussie. En die discussie, daar wil ik juist niet in. Daar genoeg mensen, een heel belangrijk onderwerp, genoeg mensen houden zich ermee bezig. Maar ik wilde echt me focussen. Je bent een echte zelfstandige. Wat nu? Ja. Wat voor bescherming kun je hebben? En kunnen we dan nog differentiëren ten aanzien van bepaalde type zelfstandigen? Want iedereen kan begrijpen dat een zelfstandige die een ontzettend hoog tarief heeft, ja, misschien minder bescherming nodig heeft dan iemand met een laag tarief. Maar uit mijn proefschrift blijkt ja, dat dat meer genuanceerd zijn. Maar, maar iedereen kan zich, kan zich dat voorstellen dat iemand met een uurtarief van 150 euro, dat hij niet hoeft aan te tonen dat hij het minimumloon verdient. Nee. Dat, dat snapt iedereen. Nou ja, daar wilde ik naar kijken. Zijn er nog verschillen mogelijkheid om onderscheid te maken. Dat degene die geen bescherming nodig hebben... dat we die met rust laten. Maar dat degene die toch in een wat kwetsbare positie zitten... of die toch wat meer kunnen geven. We gaan even naar de eerste inbeller. En dat is een van jouw promotoren, namelijk Jaap van Sloten. En Jaap is advocaat bij Stibbe... en hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En we gaan even luisteren naar wat ik met hem heb besproken. Ik ben benieuwd. Jaap, welkom. Ja, hoi. Um, jij uh, hebt Niels zijn boek natuurlijk van binnen en buiten helemaal gelezen. Je hebt alle versies gezien, je hebt feedback gegeven. Uh, ik, ik, ik ben benieuwd, wat, ja, wat, wat, wat vind je bijzonder aan Niels zijn boek? Wat is je nou bijgebleven als je er nu op terugkijkt, op zijn boek? En Niels zijn boek heb ik inderdaad zien ontstaan. En uh, wat, wat mij vooral, nu het af is, zo ontzettend... Uh, ja, raakt. En uh, wat ik knap vind, dat is de, de aanpak die hij heeft gekozen. Bij een onderwerp dat echt eigenlijk helemaal vast zit. Het is maatschappelijk relevant. Iedereen ziet dat het een probleem is. Maar tegelijkertijd heeft het arbeidsrecht er geen oplossing voor. En de politiek ook niet. En je ziet wel dat door die, ja, die twee, hè, dus de wetenschap die vast zit en de politiek die vast zit, 
komt dan misschien wel. Ga je na verloop van tijd denken doordat ze alleen maar nadenken over de vraag... hoe kunnen we nou bepalen of iemand wel of niet een ZZP'er of een werknemer is. En het knappe van Niels is dat hij eigenlijk heeft ingezien... dat, dat je die vraag misschien een keer moet omzeilen... en dat je hem van de andere kant moet bekijken. En hij heeft dus gezegd, nou, laten we het verbindenisrecht pakken... en van daaruit dus bezien wat er al aan bescherming is. En dat is natuurlijk ook ja, dat is een bepaalde manier van rechtsvinding... waarbij je algemene regels waarvan heel veel mensen zich niet realiseren... dat die van toepassing zijn op ZZP's... Is hij, is hij gaan afstoffen, is hij gaan interpreteren... heeft hij ja, tegen oude jurisprudentie aangelegd... en dan, dan komt er van alles naar boven, dat is zo vrij. Ja. Dan blijkt dat er allemaal sturingsmogelijkheden zijn... om al ja, die, om bescherming te geven die ook al is vastgesteld... of die rechters nog kunnen gaan, gaan, gaan geven. En dat maakt het een heel uh, ja, een interessant en vernieuwend boek... Ja, want je kan je voorstellen dat, dat juist die vraag... is iemand ZZP'er, is iemand werknemer? Dat iedereen zoiets heeft, ja, maar we moeten toch eerst die vraag beantwoorden. Maar jij zegt juist, ja, maar het is heel goed... dat hij die vraag niet per se wil beantwoorden... maar dat hij eigenlijk veel breder en ja. dieper kijkt dan dat. Ja, uh, <coughs> hij beantwoordt die vraag gewoon hè, eigenlijk ook expliciet niet. Hij zegt, daar, daar ga ik omheen... Uh, maar hij relativeert het belang van die vraag door zijn eigen onderzoek. Ja, en, en hij is ver teruggegaan in de tijd, want uh, hij heeft gekeken ook naar, naar nou ja, debatten uit 1938, uh, wetsvoorstellen uit 1924. Dus het is ook wel, ja, hij pakt de geschiedenis er ook goed bij om, ja, om, om tot een algeheel beeld te komen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En, is en er, hij is... doet dat dus op een hele. Uh, ja, kijk, waardeschrijving. Het is ook heel moeilijk om als je de vraag over de kwalificatie zelf pakt, uh, om dan niet te heel te zien achteraf te houden. Oh, maar als ik dit zeg, dan zijn er zoveel ZZP'ers en dan krijgt die partij gelijk. En als ik dit zeg, dan andersom. Uh, en dat is voor een wetenschapper ook heel, heel vervelend te opereren, want dan kom je heel snel ja, in, de vaarwater van, in het vaarwater van de politiek. Maar hier kun je eigenlijk gewoon een, een hele meer gedistanceerde benadering kiezen. En wat denk je nou dat het belang van zijn onderzoek wordt voor de praktijk? Kun je daar al iets over zeggen? Ja, ik denk dat er, maar dat, ja, nee, ik denk dat er altijd ZZP'ers zullen blijven. Ik, ik wilde zeggen, ik denk dat er nooit een wet gaat komen die op gaat lossen wie of je nou wel of niet ZZP'er bent, maar misschien is dat iets te veel in de toekomst te kijken. Maar het zal nog wel even duren. En in ieder geval die tijd en ook daarna als er dan nog andere ZZP'ers zijn, dan zullen die in toenemende mate, denk ik, achterkomen van, goh, we zijn niet rechteloos. En dan is eigenlijk de Bijbel uh, voor hun zoektocht naar wat zijn dan de rechten, dat is het boek van Niels. En dat is natuurlijk heel mooi, want ja, er zijn meer dan een miljoen ZZP'ers. En um, er is maar één boek dat hen um, vertelt wat ze op de drie belangrijkste onderwerpen van hun uh, relatie, uh, wat ze voor rechten hebben. En trouwens ook plichten. 1 miljoen ZZP'ers die allemaal op zoek zijn naar de Bijbel. En die Bijbel ja. heb jij schijnbaar geschreven. Ja, ik ben blij dat ik dat zelf niet op die manier hoef te, te, te verwoorden. Maar het is leuk om te, te horen. Ik hoor dit nu voor het eerst. Het is... Uh... Ja, het zijn mooie woorden. Zeker. Ja. En het sluit goed aan bij waar we het net over hadden. Over Absoluut. hoe je je onderzoek hebt afgebakend. Je hebt nog een afbakening gekozen. 
En dat is dat je, je bent aan de slag gaat met drie thema's. Loon, schade en aansprakelijkheid en opzegging. Ja. Hoe, ik kan me voorstellen dat er echt nog wel meer thema's waren waar je... Ja, waar je op wat kunnen inzoomen, toch? Absoluut, sociale Ziekte, zekerheid, fiscaliteit, dat zijn allemaal Waarom pensioen. deze drie thema's? Ja, het zijn de drie thema's. Kijk, los daarvan, ik ga eerst een wat minder politiek correct antwoord geven. Dat vind ik ook wel leuk. Van deze thema's weet ik het meest. Dus dat is een, een heel, heel populair gezegd antwoord dat je daar... En, en Hoe komt dat, dat je hier het meest nee, ik, ik, ik Laat ik eventjes ook het wel wetenschap benaderen, want er zit ook echt wel een wetenschappelijke gedachte achter. Dit zijn de drie onderwerpen die een zelfstandig ondernemer direct in zijn vermogenspositie kunnen raken. Op het moment dat je te weinig loon verdient, niet krijgt uitbetaald, dan kan je dat direct raken. Logisch, dat, dat snapt iedereen. Als je schade veroorzaakt of schade leidt, dan kun je dus zitten met een schadepost of een schadeklim krijgen. En ook dat kan direct je vermogenspositie raken. Als je overeenkomst wordt opgezegd, zeg eventjes bijvoorbeeld je hoofdzakelijke inkomstenbron, zonder dat daar een goede reden aan gekoppeld hoeft te zijn. En, dat is vooral belangrijk, zonder dat er een aanpassingstermijn is, een opzegtermijn, dan kun je dus vanaf de een op de andere dag je inkomstenbron, je hoofdzakelijke inkomstenbron kwijtraken. Die drie onderwerpen raken direct je bestaanspositie, zowel juridisch als feitelijk. Het is niet voor niets dat toen de wet op de arbeidsovereenkomst in 1907... we gaan even terug, Nog verder maar terug. vanuit een klassieke benadering... naar een moderne benadering ga ik even... dat dat de drie onderwerpen zijn die ook toen al, zoveel jaar geleden, geregeld werden. De andere onderwerpen nog niet. Dus ik heb vanuit een klassieke gedachte bekeken naar een moderne gedachte... en ik wilde de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever vooropstellen... En niet bijvoorbeeld de Belastingdienst, een pensioenuitvoerder, het UWV. En daar heb ik heel specifiek naar drie thema's gekozen om ja, verschillende redenen. Ik, ik heb nog een paar redenen genoemd in mijn boek, in mijn proefschrift. Je zou kunnen zeggen, dit zijn echt de klassieke thema's die ook altijd van belang zullen blijven. Zeker. Zijn een beetje tijdloos. Ja, 100%. En als we dan inzoomen op thema 1, dat is loon. Dat gaat over geld, centjes. Uh, je, je, je factuur die betaald moet worden als ZZP'er. Ja. Hoe ben je te werk gegaan? Waar ben je begonnen? Wat, wat, wat wilde je weten? Ja, dat is, dat is het gedurende mijn onderzoek veranderd. <laughs> dat, je begint ergens en uiteindelijk denk je... Ja, nou, nee, waar ik, met alle, alle onderwerpen ben ik begonnen met... Er is een afdeling in de wet. Dat is de, de regeling in zaken de opdracht. En die regelt in, in vij, ongeveer 15 artikelen de positie als je een overeenkomst van opdracht aangaat. Daar staat niet heel veel in, maar dat is wel je beginpunt. Dat geldt voor iedereen die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht... tenzij er elders uitzonderingen zijn gemaakt of in het contract of in de wet. Dus daar begin je, dat is je startpunt. Vervolgens heb ik gekeken, en dat heb ik elke hoofdstuk hetzelfde manier aangevlogen... is er ergens een wet van toepassing verklaard, een bijzondere wet... op de overeenkomst van opdracht voor alle opdrachtnemers of een deel? Dat is hier, namelijk wet minimumloon, de WML. Maar wacht, de wet minimumloon is ook van toepassing op ZZP'ers? Ja, voor een deel. Dat wist ik helemaal niet. Ja, voor een deel. Niet voor allemaal. Dat is voor simpel de uh, resultaatgenieter. Dus de zelfstandige die niet kwalificeert als een fiscaal ondernemer. En iedereen die daarbuiten valt, valt onder het minimumloon. Is dat een grote groep? Ja, die vraag werd me ook gesteld tijdens mijn verdediging. Ik zie je ook al een beetje, beetje lachen. Uh, hoe groot die groep momenteel is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. 
Dit is aangepast 1 januari 2018. En de memorie van toelichting is uit 2015. En daarin stond bij een uitvraag bij het CBS met specifieke vragen over hoe groot die groep is, kwam een groep naar voren van 431.700 zelfstandigen. Dat is niet alleen voor de overeenkomst van opdracht. Dus ook daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Het is wel een redelijk grote groep, maar ik denk dat het ook veel mensen zijn die naast dat ze een arbeidsovereenkomst hebben, misschien een opdrachtje doen, een cursus geven, dat soort zaken. Er vallen ook mensen onder die het als hoofdzakelijk inkomstenbron hebben. Maar de, mens, de meeste mensen die dat doen, zijn fiscaal ondernemer, vallen daar niet onder. En vervolgens heb ik ook bekeken, oké, okay, in 2019 is er een conceptwetsvoorstel nooit ingediend met de grappige reden. We kunnen geen eenvoudig toepasbare regels bedenken. Letterlijk de woorden van de, van de minister, voormalig minister. En dat was om alle zelfstandigen een tarief, minimumtarief van 16 euro per uur te geven. Dat is afgeschoten, terecht denk ik, het was... Echt veel te ingewikkeld. En ook iedereen moest allemaal van alles en nog wat bijhouden. Opdrachtgevers, opdrachtnemers. Maakt niet uit wat je tarief was. Dat was ontzettend lastig. Maar ik heb bekeken, oké, okay, dat was oorspronkelijk idee. Kunnen we niet op een andere manier dan kijken of we voor een deel wellicht een ondergrens kunnen bereiken. Dus voor een groter deel dan er nu is. Dan heb ik gekeken naar allemaal verschillende manieren. Is misschien gedelegeerde wetgeving, dus een CAO mogelijk? Is een standaardregeling mogelijk? Dus daar heb ik meer gekeken naar en een bijzondere wet. En wat is er misschien nog mogelijk of kunnen we nog doen? Vervolgens kijk ik in elk hoofdstuk dus van de regeling in zaken de opdracht. Dan bijzondere wetten naar de algemene wet. Het algemene verbintenisrecht, wat juristen noemen boek 6BW. Dat ziet op, van toepassing op alle overeenkomsten die we aangaan. En uiteindelijk sluit ik het hoofdstuk om en nabij af met een vergelijking tussen bijzondere groepen en de zelfstandigen. En heb ik gekeken naar de werknemer, maar ook naar de huurder, de handelsagent en de aannemer. Omdat die al vaak een bepaalde bijzondere bescherming genieten in de wet. Exact. Dus dat zijn bijzondere groepen met bijzondere overeenkomsten waar al voor een deel van de onderwerpen die ik, de thema's die ik heb onderzocht, bescherming heb. En ik heb gekeken waarom hebben deze groepen nu bescherming en zit daar ook wat in voor de zelfstandigen... en hoe is die bescherming vormgegeven? En kunnen we daar misschien inspiratie uit ontlenen? En wat was je conclusie bij loon? Bij loon uh, was mijn conclusie... want ik heb drie weer subthema's binnen loon, dus de hoogte van het loon... maar ook wordt er tijdig betaald. En als je niet werkt, heb je dan toch misschien recht op loon... ondanks dat je werkzaamheden niet hebt uitgevoerd. Het... het bij de tijdigheid van het loon, want de hoogte van het loon heb ik net kort, kort besproken. Daar zit natuurlijk in mijn boek nog veel meer, maar we kunnen niet helaas stil zijn bij alle juridische analyses die ik heb, heb gemaakt. Ondanks juridisch geneuzel, maar... maar dan bij, wordt het vijf uur deze Dan wordt het vijf uur, minstens, minstens. Bij de tijdigheid van het loon hebben ze recht op de wettelijke handelsrente uit boek 6. Die is hoger dan de normale wettelijke rente. Omdat ik ervan uitga dat de opdrachtnemer zaken doet met een... Niet particuliere opdrachtgevers, dus dat is nog wel goed om erbij te vermelden. Ze missen alleen een aansporend mechanisme. En een aansporend mechanisme zal voor een deel van de zelfstandigen wel relevant zijn of interessant kunnen zijn. Omdat dat een veel meer een vuist kan maken tegen die opdrachtgever in plaats van de wettelijke handelsrente is 8%. Terwijl die wettelijke verhoging die we kennen in het arbeidsrecht kan oplopen tot 50%. En dan kun je echt een vuist maken als zelfstandige van je hebt niet uitbetaald en 
je doet het nogal laat. Want het kan natuurlijk zijn dat die zelfstandige een versterkt belang heeft. Want die is afhankelijk misschien wel van zijn hoofdzakelijke inkomstenbron. Van die opdrachtgever die niet tijdig betaalt. Dus dat was één conclusie. Een andere conclusie was, onder omstandigheden heb je recht op loon. Ondanks dat je de werkzaamheden niet uitvoert. Een voorbeeld, je bent pakketbezorger. En als het in de zomer, als er te weinig pakketten zijn. Ja, dat is een beetje al in de game. Dat hoort erbij. Maar als in december... De drukste maand om pakketten te bezorgen. Als er een staking is bij bijvoorbeeld PostNL. Ik noem toch gewoon het beestje bij de naam. En een pakketbezorger krijgt betaald per bezorgd pakketje. Maar die kan die niet bezorgen. Want er is een staking waardoor die pakketten niet kan ophalen. Ja, dat is een voorbeeld. Dat is een omstandigheid die, als je het mij vraagt, voor rekening komt van de opdrachtgever. In dit geval PostNL. Want zijn bijvoorbeeld kantoorpersoneel staakt... waardoor pakketten niet kunnen worden afgehaald. Dat zit logistiek wat anders, maar het gaat om het voorbeeld. En dan maak, heb je alsnog recht op loon onder die omstandigheden. Vergelijking met de werknemer. Die heeft veel eerder komt die in aanmerking als hij niet werkt... voor een loonaanspraak dan de zelfstandige. Maar de gedachte die nu is... als je als zelfstandige niet werkt, heb je nooit recht op loon. Die gedachte klopt dus niet. En dat heb ik ontleend aan het algemene uh, verbindenisrecht onder het mom van uh, wat we wel kennen van de schuldeisers. Schuldeisers voor zijn. Maar eigenlijk, als ik het zo hoor, is het ZZP'er op het gebied van loon best goed beschermd. Als je kijkt naar het verbindenisrecht. Ja en nee, dat ligt er weer aan welke zelfstandige. Dus een deel valt onder het minimumloon. Maar dan kun je ook afvragen of dat voldoende is voor een zelfstandig ondernemer die veel meer lasten heeft dan werknemers. Ten aanzien van de tijdigheid van het uitbetalen... Ja, heeft hij meer wettelijke handelsrente... maar heeft hij niet een aansporend mechanisme om echt een vuist te maken. En ik vind ten aanzien van niet werken toch loon... heeft hij meer dan we denken, maar wel minder dan de werknemer. En op zich zijn er goede redenen voor. Hoor. Dus, dus vergeet niet dat een deel van het, van het ondernemersrisico... ook bij de zelfstandige ligt, anders dan bij de werknemer. Dus die nuance probeer ik ook elke keer te maken... Maar zou ik hem goed beschermd noemen, dat weet ik niet. Maar wel beter dan we doorgaans denken. We gaan even naar de tweede inbeller. Dat is jouw andere promotor, namelijk Harriet Schelhaas. Harriet is decaan van de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En hoogleraar privaatrecht bij diezelfde universiteit. En we gaan even luisteren naar het gesprek wat ik met haar had. Harriet, welkom. Ja, dankjewel. Um, ja, jij bent een van de promotoren van Niels geweest de afgelopen jaren bij het schrijven van zijn uh, proefschrift. Ik, ja, ben, ja, ik ben heel benieuwd, <laughs> wat, wat, vind jij, nou ja, wat, wat, wat vind jij bijzonder aan het proefschrift wat Niels heeft geschreven? Nou, een, een paar dingen vind ik echt, echt bijzonder. Um, het ene is zijn, zijn, zijn blik op het, ja, eigenlijk op het arbeidsrecht. Uh, soms wordt het arbeidsrecht wel als iets heel erg uh, uh, ja, afgeschermd gezien. Hè? Het arbeidsrecht dat staat op zichzelf. Uh, wat Niels heeft gedaan en wat hij ook echt heel erg goed kan... Uh, is het breder zien en het arbeidsrecht in het verbindenisrecht plaatsen. Wat ook gewoon zo is. Het, het arbeidsrecht is een bijzondere vorm van het verbindenisrecht. En een, een bijzondere, bijzonder contract. En met die blik, uh, dat geeft uh, heel veel inzichten. En heeft het verbindenisrecht en het arbeidsrecht uh, heel erg mooi met elkaar verbonden. Um, en uh, niet alleen maar monomaan naar het arbeidsrecht gekeken... en ook niet alleen maar monomaan naar het verbindenisrecht... maar dat heel erg mooi met elkaar gecombineerd. Um, met een verstand uh, van zaken van, uh, van beide gebieden. En dat is echt heel knap. 
En wat, wat denk je dat de praktijk aan zijn boek gaat hebben? Uh, een heleboel. Um, het onderwerp is echt uh, een hot topic. Um, en er zijn ook stemmen die zeggen... ja, de, de kleine ondernemer, althans uh, hoe Niels het zegt... Uh, de, uh, uh, degene aan de onderkant. Um, er zijn wel stemmen om die categorisch te beschermen. Hè, en om daar een categorische regeling uh, uh, voor, um, uh, voor te maken... zodat deze ja, zwakke ondernemer uh, in één knap wordt beschermd. En wat Niels heel mooi doet... dat is wat, wat uit de proefschrift uh, heel mooi naar voren komt... is dat dat niet de methode is die we moeten doen... maar dat je heel erg goed moet kijken... Wat de beschermingsbehoefte is. En ook dat het enkele feit dat er een ongelijkheid is in ja, onderhandelingspositie. Of een ongelijkheid is in economische positie. Nog niet voldoende is om zo'n ja, kleine ondernemer te beschermen. Maar dat je echt heel goed moet kijken ja, waar die bescherming nodig is. Uh, en dat, dat werkt hier heel erg in detail uh, uit voor een, aantal, uh, voor een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld de hoogte van het loon. Uh, uh, de tijdigheid van betaling daarvan. Voor opzegging. Uh, schadetoebrenging. En daar heeft hij ook wel echt hele concrete punten uit. Dus ik denk dat daar... De praktijk en ook de wetgever en ook de policymakers daar echt een boel aan zullen kunnen hebben. Ja, dus Niels heeft eigenlijk veel specifieker gekeken dan, dan, dan hoe er nu eigenlijk... Ja, er wordt nu gezegd, ja, de, de onderkant moet beschermd worden. Dat is wat algemener. Er komen wat algemenere beschermingsregels. Ja. En Niels is eigenlijk veel specifieker erin gedoken op die vier Precies. onderwerpen. Uh, ja. en, en draagt daar voorstellen aan waarvan jij denkt, ja, dit, dit zou zomaar eens in, in een wet ja, kunnen, kunnen, kunnen belanden. Ja, zeker. En hij maakt er ook wel echt een, een, een mooi onderscheid door te, ook te kijken naar de hoogte van het loon. Hè? Dat, dat, dat hij kijkt, ja, als je een, uh, een kleine ondernemer bent en je bent in staat om een hoog loon uh, uh, af te spreken, dan betekent dat dat je waarschijnlijk in onderhandelingspositie en in economische machtspositie een stukje sterker bent. En dat is ook een heel, heel mooi inzicht wat hij, uh, uh, wat hij in zijn boek naar voren brengt. Jij promoveert aan de UvA. We hebben een promotor uit Rotterdam. Ja. Dat kan. Dat kan, ja. Ik, ik begon met een team van de UvA. Dus ik had twee promotoren en een co-promotor hier zitten. Maar een van mijn promotoren en mijn co-promotor gingen weg. En toen was er een plekje vrij. En toen had ik met, met Jaap, die is van het begin bij, en ja, een gesprek over wat zoek je voor iemand. En toen zei ik, ja, ik zoek een privatist. En mijn team was eerst arbeidsrecht. Want we... Kijken toch ook wel heel veel vanuit het private ging. Ik vind het wel fijn dat er dan ook een specialist is die daaruit meekijkt. Vanuit, vanuit die bril, vanuit echt. Want Harriet Schelhaas, nou, die, die weet van alles wel wat. Maar is absoluut geen specialist van het arbeidsrecht. En toen hadden we het erover. En toen kwam uh, Jaap met twee namen. En ik had even wat stukken gelezen. En Harriet Schelhaas heeft haar oratie ooit gehouden. Vijf jaar terug, uh, zes jaar terug inmiddels. Over... De kleine opdrachtnemer vanuit het consumentenrecht. Toen dacht ik, dat is wel interessant. En ja, Jaap zei dat ze goed mensen kan begeleiden. Die kende nog uit de tijd van, ze hebben allebei bij Stibben gewerkt. Althans, Jaap werkte nog, maar zij werkte daar. En toen heb ik een gesprek met haar gehad om kennis te maken. En dat klikte meteen ontzettend. En dat is nog steeds zo en dat is nooit anders geweest. Maar ja, het kan dus dat je vanuit de UvA en een andere universiteit een promotor hebt. Volgens mij kan het zelfs, maar dat weet ik niet zeker... dat je twee promotoren van een andere universiteit heeft. Het gaat erom dat je leescommissie dan... uit minstens de helft van de, het UvA-leden bestaat. Ja, en we waren net naar het stukje aan het luisteren... en toen zei jij... Uh, ik hoor een mooi bruggetje naar thema 2. Thema 2 ja. is schade en aansprakelijkheid. Ja, want... De, wat inderdaad uit mijn boek blijkt... is dat we niet moeten kijken naar... nou, we hebben een beschermenswaardige groep zelfstandigen... Dat is diegene aan de onderkant. 
Daar moeten we wat voor verzinnen. En alle andere zelfstandigen kwalificeren we, klassificeren we als niet beschermenswaardig. En daar hoeven we niet meer naar om te kijken. En dan zijn we klaar. En met zo'n premisse, deze aanname, zal het helemaal fout gaan. Dat zeg ik een beetje nu overdreven, maar dat vind ik ook wel leuk. Ik hoef nu niet meer politiek correct te zijn. Nee, en waarom zal het helemaal fout gaan in mijn, in mijn ogen? Dat is omdat ik heb een thematische aanpak gekozen. En bij het thema aansprakelijkheid, schade en aansprakelijkheid... zie je dat de redenen waarom er bescherming wordt gegeven... aan een deel van de zelfstandigen heel anders is dan ten aanzien van loon. En dat zullen we ook weer zien bij het thema opzegging. Bij het thema loon ziet het met name op de economische positie. Compleet logisch, want het gaat ook om loon. Bij schade en aansprakelijkheid wordt bescherming niet gekoppeld... althans bijna niet, aan de economische positie van de zelfstandige. Het wordt gekoppeld aan wat ik noem veiligheidsafhankelijkheid. Simpel gezegd, wie is beter in staat om veiligheidsmaatregelen te treffen? Is dat de opdrachtgever of de opdrachtnemer? En diegene heeft als uitgangspunt moet de schade dragen. Ik zou denken, de opdrachtgever, die, die is daar maar... Dat ligt, er, dat ligt eraan. Op het moment dat je als zelfstandige ergens een opdracht moet uitvoeren... in het gebouw van de opdrachtgever die daar aanwijzingen over kan geven... Ja, dan is dat de opdrachtgever. Maar als de opdrachtnemer volledig zelfstandig een opdracht uitvoert... Op een plek waar de opdrachtgever het ook niet voor zich heeft, is het weer eerder de opdrachtnemer. Dus dat kun je niet zo zwart-wit zeggen. Dat is weer zoals een dooddoener, maar afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Maar hier zie je dus een heel groot verschil. Dus het zou zo kunnen zijn dat bij het thema schade en aansprakelijkheid... de opdrachtnemer met een tarief van 100 euro ten aanzien van een bepaalde situatie wel wordt beschermd. Als die schade leidt bijvoorbeeld. En een zelfstandige met een tarief van 20 euro niet. Omdat dus... De bescherming niet is gekoppeld aan het element tarief, de hoogte van het tarief. Nou ja, en dat is wel interessant. En daarom kom ik met, laten we nou per thema kijken wie onder welke omstandigheden bescherming ja, want nodig heeft. Je hebt drie heeft. thema's eigenlijk in je, aan het einde van het hoofdstuk. Um, opdrachtnemer leidt schade, ja. opdrachtnemer brengt schade toe aan de opdrachtgever en opdrachtnemer brengt schade aan een derde toe. Zeker. Dat zijn een beetje de, de, de smaken die... Uh... Ja, dat zijn de drie situaties die binnen schade en aansprakelijkheid zich kunnen voordoen. En bij een derde kun je denken aan een toevallige passant, een werknemer van de opdrachtgever. Maar het kan ook een andere zelfstandige zijn. Ja, een schilder die, die aan het schilderen is, er loopt iemand langs en uh, er valt een bak verf naar beneden of het hoofd van die voorbijganger. Ja, nu is een schilder vaak een aannemer, niet een opdrachtnemer, maar het verder klopt Sorry. het voorbeeld volledig. Ja, nee. En wat wel interessant is, want ik zal even kort gaan naar... Wat, wat conclusies, dat een zelfstandige onder, als die schade leidt, kan die dezelfde bescherming krijgen als een werknemer. Dat is dus afhankelijk of die zich voor, zijn, voor de zorg van zijn veiligheid, noemen we dat dan, onder dezelfde omstandigheden de werkzaamheden verricht als een werknemer. Dus hij is even afhankelijk van de opdrachtgever als een werknemer van de werkgever ten aanzien van zijn veiligheid. Als die een, aan een derde schade toebrengt, dan wordt hij soms wel beschermd en soms niet. En dat is wat vager. En ik heb die lijn die ik net zei doorgetrokken... en gezegd dat we ook daar moeten toepassen. En dat kan denk ik ook. Maar op het moment dat de opdrachtnemer schade toebrengt aan de opdrachtgever... hebben we niet zo'n beschermingsmechanisme. En dan kunnen we natuurlijk nog wel... we hebben nog wel wat algemeenheden met... ja als de billijkheid meebrengt 
dat het een oneerlijke verdeling is, dan, kunnen we nog wat, dan kan de rechter daar wat in schuiven. Maar dat is echt een uitzondering. Dus de hoofdregels, de uitgangspunten, zijn wel interessant. Een voorbeeld. Iemand is werkzaam en de opdrachtgever bepaalt de veiligheid of de, 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 de omstandigheden, de veilige de arbeidsomstandigheden. En hij loopt langs een scherm en hij is niet aan het opletten en dat scherm valt van de wand. Dat scherm valt op zijn jasje, zijn jasje scheurt open. Dat scherm valt op de grond volledig kapot en komt ook nog eens op bijvoorbeeld de voet van een derde. Een toevallige passant die daardoor allemaal schade heeft. Dan is de vraag wie is voor wat aansprakelijk. En dan is het interessante, dat het dus, dit zou dus echt kunnen gebeuren met de huidige regels. Dat de opdrachtnemer de schade van zijn jasje kan verhalen bij de opdrachtgever. Dus de opdrachtgever moet dat dan betalen. Het scherm dat kapot is, is van de opdrachtgever. En daar kan de opdrachtgever naar de opdrachtnemer toe gaan... om te vragen dat hij dat moet betalen. En bij de, de derde, de toevallige passant... is weer afhankelijk van de verdeling... wie in welke maat heeft bijgedragen, wie dat moet verhalen. Ja, dat is toch een beetje vreemd... dat dezelfde situatie afhankelijk van wie de schade leidt... wie er dan aansprakelijk is. En hier zou ik zeggen, laten we alsjeblieft één norm pakken. En dat komt omdat in de loop der tijd is gezegd, oh, we vinden het wel, de zelfstandige leidt schade. Dan moeten we hem toch wel in deze situatie helpen. Maar die lijn is niet doorgetrokken ten aanzien van alle andere situaties. Ja, en dit, dit is een van de dingen in mijn boek. Laten we alles op dezelfde manier wel ermee omgaan. Het moet simpeler. Het, het moet makkelijker. Als je dit voorbeeld hoort, dan denk je, dit ja, is totaal onduidelijk. Het is onduidelijk. En welke maat zal wanneer. En dan moeten we weer gaan met algemene regels. Gaan naar de billigheid soms kijken. Nee, het is, dit is wel wat. Dit is ook een heel technisch onderwerp. Hier heb ik ook het meeste woorden voor nodig gehad in mijn, in mijn proefschrift. Maar wel, een, ja, het gebeurt natuurlijk heel veel. En dan heb je ook nog exoneratiebedingen. Dus dat er wordt afgesproken. Ja, voor de schade ben ik niet aansprakelijk. Dat kan zowel een opdrachtgever zeggen als een opdrachtnemer. Ja, je kan in je overeenkomst kun je natuurlijk van alles uh, neerzetten. Van alle, ja, dat je daar allemaal niet te zeggen. Uh, ik ga bij elk thema ook in op contractuele afspraken die zijn gemaakt. En dan schets ik elke keer verschillende situaties wat er dan gebeurt. En of we dan gebonden zijn aan die contractuele afspraak. Of dat we die toch opzij moeten zetten. Nou ja, op die manier probeer ik ook een ja, slag te maken naar de praktijk. Omdat het natuurlijk gewoon in overeenkomsten veel wordt ja. afgeweken van de wet. Zeker. Of wordt aangevuld, kun je zeggen. Hey, we hebben nog een, een laatste thema, opzegging. Um, dan las ik in jouw boek dat uh, het algemeen deel van het verbindenisrecht kent eigenlijk geen uh, wettelijke regeling ten aanzien van opzegging. Klopt. Dus jij moet dus heel veel jurisprudentie, heel veel rechtspraak, moest je waarschijnlijk gaan, gaan lezen, gaan destilleren, gaan onderzoeken ja. om een beetje tot, tot een soort logisch verhaal te komen. Ja, er is, de Hoge Raad heeft overwogen dat... Duurovereenkomsten, want daar hebben we het bij dit thema over. Dat een duurovereenkomst kan worden opgezegd, maar ja, in beginsel kan worden opgezegd. Dat toch uit de redelijkheid en billijkheid kan voortvloeien dat nou ja, degene die opzegt een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging moet hebben. Dat hij een opzegtermijn in acht moet nemen en of dat hij een vergoeding moet betalen voor de opzegging. Dus. Weliswaar is er niet in de wet iets geregeld, maar inderdaad in de jurisprudentie zijn normen ontwikkeld waarin we toch onder omstandigheden bepaalde bescherming kunnen geven en ook de bevoegdheid om op te zeggen. En ik heb een rechtspraakonderzoek verricht, dat heb ik op verschillende plaatsen, onder andere op deze plaats, waarin ik ja, alle rechtspraak heb bekeken en heb toegepast op de opdracht 
nemen van wat kunnen we hier nou van algemeenheden uit halen. En dan heb ik allemaal gezichtspunten, een heel, heel rijtje gezichtspunten. Welke is nou onder welke omstandigheden van belang? Hoe verhoudt zich dat tot de overeenkomst van opdracht? Dus en wat, wat vul je op als je het hebt over opzegging? Ja, ik heb daar weer ook weer drie subthema's gepakt. Dus dat is nou ja, wat ik net noemde, de opzegbevoegdheid van de opdrachtgever. De opzegtermijn die de opdrachtgever in acht moet nemen als die opzegt. En of de opdrachtgever een vergoeding moet betalen aan de opdrachtnemer bij opzegging. En wat me opvalt is dat de opzegbevoegdheid van de opdrachtgever, die vloeit ook uit de wet voor, voor de overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever mag te allen tijden de overeenkomst opzeggen. Dat die zelden of nooit wordt ingeperkt. Dus er wordt vanuit gegaan dat de opzegging van de overeenkomst zelf, dat dat ook een normaal bedrijfsrisico is van de opdrachtnemer. En dat verhoudt zich weer goed tot de gedachte van die bepaling. Dus dat snap ik wel. De opdrachtgever moet namelijk zelf mogen kiezen... op welke manier hij zijn belangen behartigd wil zien worden. Maar wat me tegelijkertijd opvalt... is waar we dit zien als een normaal bedrijfsrisico... zien we dat absoluut niet als er geen termijn is van opzegging. En daarmee bedoel ik... het uitgangspunt is dat bij een dure overeenkomst van opdracht... die wordt opgezegd de opdrachtgever als opzeggende partij een opzegtermijn in acht moet nemen. En dat, dat staat niet in de wet, dus dat weten we ook niet zo goed. Maar dat volgt op één uitspraak na, waarvan ik zelfs betwijfel of dat een goed voorbeeld is, is in alle zaken een opzegtermijn aangenomen. Z- zelfs als je het niet in je overeenkomst van opdracht ja, hebt Sterker gezet. nog, juist als je het niet in je overeenkomst van opdracht zegt, want als je het wel in je contract zet, dan ligt het er weer aan of dat contract ruimte geeft voor aanvulling. Ja, want als het volledig in het contract duidelijk is wat partijen overeen zijn gekomen, geldt in beginsel dat. En kom je niets overeen, dan heb je een opzichttermijn. En de lengte is ook weer afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Dus hoe lang is de samenwerking al? Is de opdrachtnemer economisch afhankelijk of niet? Dan gaat het erom, hoe lang is de aanpassingsbehoefte van de opdrachtnemer? En die wordt dan een beetje gecompenseerd. En daaruit blijkt dus dat een financiële vergoeding, want zo zie ik toch een opzegtermijn een beetje... de kans om andere inkomstenbronnen aan te boren. Ja, dat we dat niet zien als een commercieel risico, ondernemersrisico van de zelfstandige. En een opzegvergoeding krijgt hij weer bijna nooit. Want we gaan ervan uit dat een opzegtermijn dat al voldoende compenseert. Tenzij de bijzondere omstandigheden zij dus een opdrachtgever heeft gezegd... oh ja, doe maar investeringen, we gaan nog wel even met elkaar door... en een week later zegt hij toch niet... En dan heb je natuurlijk gerechtvaardig vertrouwd op je investeringen... zonder dat je kans hebt gehad om dat terug te verdienen. Alleen onder die omstandigheden krijg je een opzegvergoeding. Dus simpel gezegd, de bescherming bij opzegging ziet op een opzegtermijn. Die die opzegtermijn voor mensen met een laag tarief is gewoon nu niet goed geregeld. uh, Nee, en ook voor een hoog tarief. Dit is weer heel interessant dat de bescherming ten aanzien van laag tarief, hoog tarief, alles ertussenin, dat dat in wezen geen verschil is. Iedereen, hoogvlaagtarief, heeft recht op een opzegtermijn. En dan kan de lengte wel weer afhankelijk zijn van hoeveel je verdient. Want iemand met een laag tarief is eerder economisch afhankelijk van ja. die opdrachtgever. Dus dat kan, maar ook daar zie je weinig verschillen in de lengte. Dus dit is wel grappig dat waar we net zagen bij loon... dat gekoppeld is aan de economische positie, bij aansprakelijkheid... aan wie is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden... of wie heeft daar het meest over te zeggen... En dat er hier vanwege het beschermen belang er bijna niet een verschil wordt gemaakt tussen verschillende soorten ZZP'ers. Dus ze hebben drie smaken bij de drie thema's. Ja, 
we gaan nog even naar de conclusies van jouw uh, proefschrift. Maar daar, voordat we dat doen, gaan we nog even naar de derde inbeller. En dat is uh, Rutte Bok. En Rut is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. En ik had het ook met haar even kort over jouw boek. En daar gaan we nu even naar luisteren. Rut, welkom. Ja, dank je. Jij hebt natuurlijk het proefschrift van Niels gelezen. Zeker. Um, want ja, je zat ook in de commissie. Ik was daar vorige week vrijdag bij als paranymf. Um, en ja, er werden een paar scherpe vragen door, door jou gesteld. Uh, dus, dus ja, ik, ik was heel erg benieuwd na het lezen van het hele proefschrift van Niels. Wat, wat zijn verrassende elementen die je ja, die, die zijn bijgebleven aan het, aan het boek? Nou, ik vond het heel verrassend. Zoals Niels eigenlijk uh, aan de hand van het algemene verbindenisrecht onderzocht. Uh, of misschien een... Um, ZZP'er toch eigenlijk ook wel wat bescherming heeft, ook al is hij geen werknemer. En uh, dat heeft hij heel uh, origineel uitgewerkt. En uh, volgens mij werd dat ook wel gezegd. Maar ik denk wel dat mensen die werkzaam zijn als ZZP'er en op een of andere manier in de knel komen, ja, wel inspiratie kunnen vinden in zijn proefschrift. om een juridische onderbouwing te vinden van ja, bijvoorbeeld een standpunt dat ze recht hebben op loon of dat de overeenkomsten abrupt is afgelopen, dergelijke zaken. Je zei net dat hij het op een originele manier heeft aangepakt. Maar wat, wat, is er, wat vind jij er origineel aan, de manier waarop hij het heeft gedaan? Nou, origineel daaraan vond ik dat hij uh, het als het ware in een soort schema probeert uh, te vatten. En daar ook een kwalificatie aan verbindt, uh, waardoor je ja, het als het ware kan kwantificeren. Dus, en dat zie je eigenlijk niet zo vaak in juridische verhandelingen. Dat, dat er echt op die manier geprobeerd wordt een ja, oordeel te geven over de werking die je aan bepaalde rechtsbepa- wetsbepalingen kunt toekennen. Dus v- vaak is het wat minder schematisch, wat minder overzichtelijk. Dan dat ja, het nu dus er is. wordt een voorbeeld alleen gezegd van ja, je zou iets kunnen met deze wetsbepaling. Maar hoe je dat dan zou kunnen evalueren, dat blijft daar dan eigenlijk een beetje bij in het midden. Terwijl Niels dan echt daar een conclusie aan verdient. Van hier, ja, dat betekent dat je een redelijk beschermingsniveau kunt verkrijgen langs deze wettelijke route. Ja, dus dat hij, vond ik wel heel leuk gedaan. Hij zet een stapje extra bijna. Als je, ja, als je het op die manier precies. bekijkt. Ja. Um, en je zei net, er zijn een heleboel uh, ZZP'ers die, ja, die hier waarschijnlijk wel concrete dingen uit kunnen halen. Wat, wat wordt nou de belang voor de, voor de praktijk van het onderzoek wat Niels heeft gedaan? Nou ja, kijk, nu is het eigenlijk wel heel vaak zo dat een uh, werkende is ofwel een echte ZZP'er ofwel een schijnzelfstandige. En... Ja, schijnzelfstandig is eigenlijk een werknemer en valt dan onder het arbeidsrecht. Maar dan is eigenlijk eigenlijk vaak de gedachte als dat niet een bewandelbare weg is en je bent een echte ZZP'er, dat je dan eigenlijk qua bescherming tegen je opdrachtgever met lege handen staat. En Niels laat zien dat dat niet zo is. Dus het is eigenlijk niet zo'n zwart-wit tegenstelling tussen ZZP'er en werknemer. Nee, die hebben toch meer, hebben meer, meer over, uh, overlap dan we misschien dachten. Precies, ja. ja. En dat is uiteindelijk samengevat toch wel wat, wat er vooral uitkomt. 
uh, voor, ja. voor de ZZP'er. Ja. ja. Maar goed, kijk, mijn kritiek was eigenlijk een beetje van, ja, uh, je noemt dan dat er een gemiddeld beschermingsniveau voor de echte ZZP'er aan het verbindenisrecht te ontlenen is. Maar is het eigenlijk niet zo dat als je eerlijk bent, dat je eigenlijk moet zeggen dat die bescherming toch niet zo heel erg geweldig is. Nou, Niels heeft uitgelegd dat je dat gemiddeld beschermingsniveau waar hij het dan over had, uh, ja, eigenlijk relatief moet zien. Maar als ik het goed begreep, zei hij eigenlijk op zijn promotie bij de verdediging, op het allerlaatst, ja, dat ik eigenlijk wel gelijk had dat het een ondermaats beschermingsniveau was uiteindelijk. Ja, toch nog wel iets van kritiek. Ja, nou ja, weet ik niet zeker. Maar... Nee, een interessant puntje. Ja, ik, ik ga daar natuurlijk meteen op reageren. Ik kreeg om en nabij deze vraag. En ik heb, daar hebben we het niet over gehad, want dat wordt veel te, te, te complex en veel te diep. Maar ik heb aangebracht een laag, een gemiddeld en een hoog beschermingsniveau. Dat heb ik gekoppeld aan een bepaalde definitie. Maar een laag beschermingsniveau, dat heb ik ook opgeschreven in mijn proefschrift, betekent niet te weinig bescherming. En hetzelfde dat een gemiddeld beschermingsniveau niet betekent dat dat de juiste, het juiste beschermingsniveau is. En ik heb ook gewerkt met knelpunten. En een knelpunt noem ik dat als er goede redenen zijn om bescherming te verlenen, maar het is niet mogelijk momenteel, ja, dat, dat er iets moet gebeuren. Dat noem ik een knelpunt. Dus ten aanzien van bepaalde aspecten is het ondermaats, want dat noem ik dan een knelpunt. Maar in brede zin, om te zeggen dat alles ondermaat is, is het ook weer niet. Dus je merkt ook weer hier, het is, het is en dat zegt Rutte Bok ook zeker niet hoor, maar er, er is geen tegenstelling zwart-wit. Het is allemaal veel genuanceerder dan we denken. En daarom probeer ik in mijn boek ook elke keer uit te dragen van, we moeten ophouden met alles maar in te delen in, in groepen en die wel allemaal en die niet allemaal. Want ook de opdrachtnemer aan de onderkant, want ik ga nu al rustig natuurlijk richting mijn conclusies, heeft niet per definitie recht op alle bescherming. Ook dus niet die opdrachtnemer met een laag tarief die economisch afhankelijk is. Dat zou kunnen, maar dat kunnen we niet op voorhand zeggen. Want dat moet je echt kijken per thema en hoe er gewerkt wordt. Nou ja, en dus ik, ja, ik, ik ben het eens met dat het op bepaalde punten ondermaats is. Maar ik heb ook niet opgeschreven dat dat niet zo is. Nee, maar wat je in je conclusies heel mooi hebt gedaan, wat, wat, wat Rutteboek ook zegt, is... Mooie tabellen, overzichtelijk, echt per categorie. En nog een keer een fijne samenvatting van eigenlijk alles wat, wat er net is besproken. En natuurlijk gaat het in je boek veel dieper. Ja. Dat, dat heb, daar heb je heel bewust voor gekozen. Voor uh, zo'n overzichtelijk einde eigenlijk. Ja, wat het ook is, is wat er vaak gebeurt. Hoe ik in ieder geval stukken lees. Want het is natuurlijk best een dikke pil geworden. Voor een juridisch het valt het nog mee. Maar ja, het is toch een paar honderd pagina's. Is dat je naar de conclusies gaat. En dat je toch even wilt zien hoe en wat. En dat je de takeaways, daar ben je naar op zoek. En als je dan zo'n schema ziet, kun je dat heel snel zien. En denk je, oh, maar dit vind ik een interessant punt. En dan kun je nog even bladeren naar de desbetreffende pagina's die daarover gaan. Dus het is ook daar, maar ook om natuurlijk veel meer een rode draad te krijgen in mijn boek. Nog even wat punten samen te pakken. Om de lezer mee te krijgen wat ik nou bedoel, wat ik nou wil zeggen. Dus ja, er zitten heel veel verschillende redenen achter dat ik dat heb gedaan. Maar er zijn inderdaad voor een juridisch proefgezetter er ja, best wel veel tabellen in, zeker. En als je het hebt over die takeaways, we hebben er natuurlijk al best wel wat besproken. Maar zijn er, zijn er nog takeaways waarvan je denkt, die wil ik echt nog even noemen? Ja, dan geef me een uur en ik vul het met, met gemak. Uh, maar misschien eentje of, de... of twee uitkiezen nog even, heel kort. 
Ja, ik wil wat ik echt wil benaderen, wat, wat het wel echt heel belangrijk is, wat uit mijn boek, uh, mijn proefschrift blijkt, is echt die thematische route. Dat moeten we aanvliegen. Misschien wel meer dan alleen ten aanzien van de zelfstandigen. Misschien moeten we wel veel meer kijken naar, naar wat we dan noemen contractvrije bescherming. Welke werkende moet onder welke omstandigheden waarom bescherming genieten? Dus dat vind ik een belangrijke. En ik denk dat de knelpunten die ik heb aangedragen in mijn boek, dus dat er geen bescherming op dit moment mogelijk is. Dus dat we daar eens goed naar moeten kijken. Dan ga ik er toch nog eentje noemen, want ik stiekem ga ik toch wat meer dingen noemen dan je me de tijd geeft is dat er dus meer bescherming op dit moment mogelijk is... op basis van het algemene verbindingsrecht dan we denken. En dat we daar wat meer af en toe naar moeten kijken... en dat ook als argument kunnen doen. Dus als er wordt geprocedeerd over... ben je werknemer of zelfstandige... dat je dan misschien primair is aanvoerd. Ik ben een schijnzelfstandige, dus een werknemer. En subsidiair, mocht ik toch een echte zelfstandige zijn... dan beroep ik me op deze bescherming... En die laatste, dat subsidiair, wordt nu niet gedaan. Maar ja, ik denk dat uit mijn boek zeker blijkt dat er veel meer bescherming nu mogelijk is. Als de omstandigheden dat vergen. En dat vergt dus niet altijd zo. Je moet in een kwetsbare positie verkeren. Maar dat we daar veel meer uit kunnen halen qua bescherming dan hoe we daar nu mee omgaan. En nu uh, was het uh, op 8 december uh, was het feest. Toen mocht jij dit, uh, dit hele verhaal en dit boek mocht je verdedigen. Zeker. Ik was uh, paranimf. Dat ja. is voor de mensen die dat niet weten... een soort combinatie van getuigen en ceremoniemeester. Ja, zullen we? Want ik ben natuurlijk heel veel aan het, aan het woorden. Nou, we hebben nog een paar je, minuten. Hoe, dus vond je dacht, dat? Uh, hoe vond je dat? Ja, ik vond dat heel bijzonder. Ik had nog nooit een promotie meegemaakt. Uh, dus voor mij was het überhaupt de eerste keer... Uh, om bij een promotie te zijn. En dan uh, ook nog op het podium mogen zitten met dat boek. En de hele tijd ja, naast jou te staan en te zitten. Uh, ik vond het een hele mooie, mooie dag. En uh, ja. heel ja, bijzonder om van dichtbij uh, dat zo mee te maken. Ja, ik heb er ja. enorm van genoten. Ja, mooi. En ook leuk en interessant om vragen van de commissie te horen. Hele ja. lange vragen, soms al vragen van volgens mij een minuut of tien. Dat ik echt dacht van, oké, okay, nou, dit zijn een heleboel vragen in één vraag. Um, ja, dat was wel interessant om, om te zien hoe dat, hoe dat allemaal ging. Um, ja, en op een gegeven moment... Uh, Komt er dan iemand binnen met een hele grote staf en die slaat op de grond. De pedel, ja. En die zegt van, nou het is tijd. Ora est. Ora est, inderdaad. Ja. En dan gaat de hele commissie en alle hoogleraren, die gaan weer naar binnen. En dan gaan ze een kwartier, uh, ja, soort van uh, overleg voeren of je het wel had gehaald. Maar dat, uh, dat was het geval. En uh, nou, toen kreeg je de koker. En daarna was het eigenlijk alleen maar feest de hele dag. Ja, ja ik vond het mooi. Hoe, hoe, want jij, ja, jij was toch wel misschien een beetje zenuwachtig van tevoren. Ja, ik was, was de dag ervoor zenuwachtig. En op de dag zelf viel dat heel erg mee. Ik heb echt genoten van de dag. Daar was ik bang voor dat ik door de zenuwen misschien niet zou kunnen genieten. Maar ik vond het heel leuk om in, in debat te gaan met de commissie. Ik heb er echt van genoten. Het is super bijzonder dat er familie, vrienden gecombineerd zitten met collega's. Dat gebeurt. Nee, ik heb het nog nooit gehad. Dus ook heel veel vrienden die mij voor het eerst aan het, ja, toch een soort van aan het werk zagen, laat ik het zo maar zeggen. Het voelde ook een beetje als een inbreuk op mijn werk. Privacy, dat is ook wel, wel grappig. Maar het was echt heel bijzonder. Ik ben echt ontzettend dankbaar. En wie er allemaal, het waren heel veel mensen aanwezig. Dat weet, waren on, meer dan 150 mensen volgens mij. Het feest was daarna geweldig. De receptie was leuk. Het, ik heb echt een hele bijzondere dag gehad. En ik gun het in wezen iedereen om zo'n dag mee te maken. Alles komt samen. Het is wel vermoeiend dat je de hele dag in het middelpunt staat, moet ik eerlijk beginnen. Zelfs ik vind dat vermoeiend. Ja, wat ben je toch wel gewend? Maar... Zelfs ik vind dat vermoeiend. Nee, maar dat, dat, dat is echt heel bijzonder. Ik ben echt... Ja, het, het, 
daarnaag daalt hem ook op het moment zelf, raakt het me, draait hem nog steeds af en toe gewoon de momenten. En die, dan schiet er weer wat door je hoofd en dan ja, er, er gaan heel veel mensen voor je speechen wat bijzonder is. Het is echt, echt heel bijzonder om op zo'n manier ja, toch een tijdperk een soort van af te sluiten. Ja, Al nou, blijf zeker, ik natuurlijk ja. gewoon wetenschappelijk bezig. En... Ja, maar je boek is nu wel, dat is klaar. Je ja. hebt het verdedigd. Uh, het zit er wel, op dat vlak zit het erop. En nu gaat er natuurlijk weer een heleboel, uh, gaan een heleboel mooie andere dingen gebeuren op dat vlak. Zeker. Maar het is toch wel een afsluiting van een periode. Ja. En, en die dag, ja, dat hoort volgens mij ook dat je in het zonnetje staat. En volgens mij ben je er nog steeds een beetje van aan het nagenieten. Ja, absoluut. Ik ben dus echt dat nog is hartstikke te, mooi. Dat in, zodra komt de vakantie aan, dan denk ik dat ik nog meer ga nagenieten hiervan, dat alles kan indalen. Nee, het is uh, echt, uh, echt heel bijzonder, meen ik echt. Nou, daarmee komen we aan het einde van de 27e aflevering. Graag bedank ik Jaap van Sloten, Ariad Schelhaas en Rutte Bok voor het inbellen. Jij bedankt voor het luisteren. Hele fijne feestdagen en tot in 2024. Ja.